0: Lekkere delay, heerlijk. Oké, okay. welkom lieve kijkers bij episode 8 van The Art of Dino Vandaag <laughs> ben ik weer met mijn uh, andere twee musketiers. Met Sam, hallo. En Lawrence. Yes. Super gezellig. Welkom op deze regenachtige woensdagavond. En uh, voor deze keer, of voor de komende keer, gaan we het eigenlijk een beetje anders doen. Um, ik ga niet de enige zijn die maar ons aan het praten is. Uh, ook mijn andere medegezellen gaan uh, aan het woord mogen. Dus uh, als ik me niet vergis, Sam, heb uh, jij het een en ander voorbereid? Ja, opbereid. ik heb
1: uh, iets voorbereid. Normaal is natuurlijk degene die uh, vragen nou, stelt, maar nu uh, ga ik wat vraagjes. Klinkt als een spreekbeurt. Dat zijn... Klinkt als een spreekbeurt, <laughs> een spreekbeurt. ja.
0: <laughs> over je hamster. Nee, oké, okay, uh, dat terzijde. Nou, ik zou zeggen, uh, zonder al te veel uh, tigmantijnen uh, kunnen we gewoon eigenlijk ja. Lekker uh, erin gewoon met de ellebogen, dat is yes.
1: um. <laughs> no. <laughs> Let's go. Um, Nou, vandaag hebben wij uh, uh, filosofieles gehad. dan hadden we een college in, uh, op de kunstacademie. En... Um, daar is onder andere verteld over de filosoof Jean-François Lyotard, nee Diotar, een um, ja, Frans nou. accent. Um, dat was een uh, Franse filosoof. En, um, nou ja, we hebben les gehad over de moderniteit en de postmoderniteit. En heel even in het kort: de moderniteit uh, houdt in of hield in uh, vanaf de 16e tot de 17e eeuw, of zoiets, denk ik. Of 18e, 19e. Tot de 19e eeuw, denk ik.
0: Moet je me nieuw quote. Volgens mij begon het in de helft van de 17e eeuw. Maar dat kan ik fout zetten. Onze filosofie ligt er <laughs> echt in Janka. Zoals die Twee maanden lang gewoon constant letten, <laughs> en Weet je <goed>, nog steeds niet. <laughs> nou, in ieder geval. Goed, je bedoelt het goed.
1: In ieder geval, uh, de moderniteit houdt in. Um... De tijd waarin er werd geloofd in het vooruitstreven uh, van de mensheid en um, mm -hmm. dat de mens centraal ging staan in plaats van dat God centraal stond en zo. En met ons verstand dat we uh, de wereld konden redden of zoiets. Um, en de postmoderniteit stond daar uh, haaks tegenover. Um, het kwam ongeveer op in 18e en 19e eeuw. Um, ja. Daarin waren er filosofen als Nietzsche en uh, Freud, die uh, daartegen ingingen en zeiden: van nee, uh, de mens heeft geen verstand en er is geen vooruitstreving, we gaan misschien zelfs achteruit en er is geen waarheid en alles is maar schijn, zeg maar. Um, hm. En in de postmoderniteit is onder andere een filosoof, uh, dus Jean-François Lyotard. En hij zei um, dat in de moderniteit. Um, er grote verhalen waren, een soort um, verhalen die iedereen wel kende en dat die in de postmoderniteit uit elkaar waren gespat in allerlei kleine verhalen. En wat ik nou daar heel interessant aan vond was, wat zijn die verhalen dan en wat houden die verhalen in? Dus mijn vraag aan jullie is, is er voor jullie een bepaald verhaal of een gebeurtenis die jullie echt heeft geraakt en misschien heeft beïnvloed uh, in jullie leven? Goed. Wow.
0: Wil cool. je dan een persoonlijk verhaal of gebeurtenis? Of mag dat een. Uh, iets van. of mag het iets van externe factoren
1: zijn? Mag alles zijn. Oké. Okay. Uh,
0: nou, ja, ik. Ik kan over van alles losbassen eigenlijk. Maar ik. Uh, ik weet niet of. Um, of jij misschien dat eerst wat doen? Ik, uh, ik moet nog een beetje, denk ik, broeien op wat ik precies voor woord. Dus ja. als iemand het voortouw wil nemen, ik... Uh,
1: ja, ik wil wel als eerste. Ik vond het ook een best wel een lastige vraag. Ja, ik um, Ja. Zeker. Dus, nou ja, ik heb zelf eigenlijk één antwoord. Er zijn waarschijnlijk heel veel antwoorden waar ik nu niet op kan komen. Um, maar ik heb gisteren het boek, um, dus een boek kan ook een verhaal zijn, dat is ook een verhaal. Uh, ik heb gisteren het boek Hallo meneer God met Anna uitgelezen. Ik heb daar een paar afleveringen geleden ook over gepraat. Um, het ging over Anna, dat is een meisje van vijf, die van huis wegloopt. En dan is er Finn, dat is een jongen van 19. En hij vindt haar. En hij krijgt eigenlijk een soort vaderrol. Uh, hij gaat voor Anna zorgen. En het boek uh, wordt verteld vanuit Finn. En het gaat over de relatie met Anna, of de relatie tussen Anna en Finn, zeg maar. Um, en wat ze allemaal meemaken en wat Anna voor hem teweeg brengt. Want Anna is een heel bijzonder meisje. Ze is echt super wijs en super slim en heel nieuwsgierig. Um, dus je leert er ook echt van alles van. Het verhaal zelf is echt super mooi, maar ik vond het zelf ook heel leerzaam. Um, en dat heeft me wel echt geraakt... Uh, het is het enige boek waar ik om heb gehuild. <laughs> dus dat zegt wel iets, denk ik. Oh, wow. um,
0: nice.
1: Ja, als voorbeeld... Um, uh, het, het boek heet dus Hallo, Meneer God met Anna. Het gaat ook best wel erg over God. Um, en Anna noemt hem Meneer God. Dus dat is ook al... Ik weet niet, een, een andere manier nee, nee. om God te beschrijven of te benoemen. Um, dat Anna zegt... Um, de mens gaat naar de kerk om het verhaal van de Bijbel te leren. En de mens gaat eigenlijk heel zijn leven naar de kerk. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je het mm. verhaal van de Bijbel uh, niet goed in je opneemt. Want als je het verhaal weet, dan hoef je niet meer naar de kerk. Dan kan je uit de kerk en iets gaan doen met dat verhaal en met ja. het geloof. Um, ja. Dus Anna heeft zoiets van... Nou, dat is een, dat is Alleen het iets van, we hoeven hem niet aan de kerk, uh, want ik snap het verhaal en ik snap wat, wat uh, uh, het geloof betekent, dus ik ga er iets mee doen. En op die manier zijn er echt heel veel dingen die op een bepaalde manier belicht worden, die je zelf helemaal niet uh, op die manier had bekeken. Dus dat vind ik echt super interessant. Echt een aanrader om te lezen.
0: Ja. Zo'n Amazon-link in de beschrijving zetten. Kan je bestellen? Nee, interessant. Ik had eerder verwacht dat als je zo'n vraag zou stellen, dan zou ik eerder... Oh, doe me denken aan de cover van Call Me By Your Name.
2: Dat van op een blauwe lucht, gele tekst. Ja, waarschijnlijk daarom.
0: Maar. Nou ja, interessant, want ik zou normaal denken... als je zo'n vraag stelt, dat je dan met een persoonlijk antwoord zou komen. Nou, dat is op zich ook wel persoonlijk. Want misschien weerspiegelt het boek een beetje iets van jou. Misschien daarom dat je het zo interessant vindt. Ik weet niet. dat is maar een...
1: Nou, een, uh... nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben niet gelovig. Uh, nee? Ik ben dus ook helemaal niet zo veel bezig met God. Maar de manier okay. hoe God hier beschreven werd, was... dat is zo anders dan dat de kerk God beschrijft. God is geen... God is wel alwetend en groot en op een bepaalde manier ook onbereikbaar volgens het boek. Maar ook heel vriendelijk en vol liefde. En de uh, afbeelding van de engelen en God zelf en Jezus. Dat is allemaal bullshit. En uh, God... Uh, ja, hoe zeg ik dat? God is meneer God, dus eigenlijk... Uh, is, er, okay. is een vriendelijke man in plaats van meer... een man die okay, ja. uh, met zijn handen over de aarde heen zit. En uh, ja, waar we bang voor zijn of zo. Want de kerk die kan soms heel. Uh, ja. kan een soort van uh, bedreigen met God. Van God die wil dat niet, dus je moet dat niet doen. Maar hier zit echt als een soort vriendelijke man. Ja, met die vinger zeg maar, maar hier staat dat helemaal niet. Uh, nee, nou ja, dus dus ik kan ja. het helemaal niet goed voor worden trouwens. Je moet echt het boek eigenlijk lezen, maar. Nee, maar dat,
0: dat heb ik ook vaak als ik over in een boek of een schilderij of noem maar op een film gepassioneerd ben. Dan heb ik heel erg moeite met, met, het, met, het, met het, het, het overtuigen of het overbrengen van wat nou werkelijk de inhoud is. Omdat ik er zo, zeg maar, mee in zit. En misschien is mijn brein nog wel helemaal vol met wat er gebeurd is. Ik had het laatst ook, met, met elke keer als ik over dat boek begin, heb ik hetzelfde. Dat ik gewoon niet helemaal weet hoe ik het moet beschrijven. Maar het komt gewoon, niet omdat ik de inhoud niet per se begrijp, maar gewoon omdat het... Ik weet niet, het kan een soort, een soort bron zijn van inspiratie en nieuwe, nieuwe paadjes naar allerlei interessante concepten en ideeën. En daarom is het misschien moeilijk om gelijk vast te pakken. Dus ik, ik merk hoe, hoe langer ik erover zit, hoe meer grip ik erop krijg. Dus ik denk dat dat het ook je hebt het net uitgelezen, zei ik. Ik denk dat het nog hoe meer je zeg maar, het laat bezinken, hoe mooier het nog gaat worden wat het boekje eigenlijk heeft ja. gegeven. Ja. Dus dat, uh, dat is heel tof aan boeken. Heel ik vind boeken, ja, dat, oh, dat klinkt zo edgy om te zeggen. Ik vind boeken gewoon onderschat, maar dat is eigenlijk niet. Ik denk dat boek, mensen boeken niet onderschatten. Maar ik denk dat mensen misschien het fysieke van het boek onderschatten. Want een boek, een boek kan echt een aanwezigheid hebben, weet je wel. Ik, ik, vind, ik, ik vind een boek bijna iets levendig of zo. Dat is een soort eigen organisme. Um, net zoals um, de leuk, leuk verband. Was volgens mij duurig. Ja. Albert duurig die een keer dacht van, wacht even, als ik nu buk en ik kijk in het gras, dat stukje gras, dat, dat ondergrond, wat, waar we overlopen, wat eigenlijk als achtergrond gezien wordt, wat is ook zijn eigen universum. Wat is dat, Wat als een boek nou ook zoiets is? Weet je, wat is een boek nou gewoon leeft en ademt? En, nou uh, oh ja, goed, dus kijk zo kijk ik. Ja, ze zeggen aan. ook wel, dus, um, ze
1: zeggen ook wel, een huis zonder boeken is als een mens zonder ziel.
0: Ja, volgens mij was dat Cicero die dat zei.
1: Ik weet kan ik dat? Niet.
0: Ik heb het niet. Ik heb het laatst op een huis zien staan zelfs. Op de, huh? op de voorkant van een huis. Cool. In, in een bos. Ja, dat was, echt, dat was echt... Ja, dat is ook zo. Ik vind... Nou, ik heb niet de grootste boekencollectie. Ik heb er een paar, maar... Ik vind boeken wel een soort noodzakelijkheid. En niet dat je elke dag een, een boek moet verslinden, maar... wel ja, gewoon dat je kennis opdoet. Yeah. En um, dat moet niet per se fysiek met een boek, maar gewoon alles dat je een documentaire kijkt of Gewoon het, 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 het vergaren van kennis zelf is heel belangrijk. Maar nu, nu halen we een beetje af, sorry dat ik het zo, maar. Um, <laughs> ver, verhalen, sorry. Ja, yeah. we gingen één keer naar boeken, maar dan Als afsluiter. Boeken, boeken zijn allemaal uit mijn verhaal. Uh, als als, als afsluiter
1: voor uh, nu mijn verhaal of dit boek, is uh, oh, een ja. quote sorry. uit dit boek. Yeah. Uh, hele kleine. Uh, Inzagen in het boek. Een quote. Meneer God heeft geen gezicht. Hoezo? Vroeg Finn. Omdat hij zich niet hoeft om te draaien om iedereen te zien. Dat vond ik dus al... Ik weet het heel interessant om over na te denken. Goed. Hebben jullie een verhaal dat jullie heeft geraakt of dat jullie heeft beïnvloed? Wow. Een
0: verhaal dat mij beïnvloed... Ehm, um, nou ja, het, het, het is voor mij een moeilijke vraag, omdat ik niet goed weet waar ik moet zoeken, zeg maar. Want ik, ik heb wel een beetje die, dat het zeg maar op, op, op een tafeltje voor me ligt, welke de verhalen, maar ik weet niet goed welke ik moet, nu moet pakken en moet bovenhouden, zeg maar. Ehm. Um, dus ik denk dat ik gewoon een paar ga opnoemen en misschien eventueel in een andere uh, diepteuk. Ik vind, om het misschien wat ouder te maken, het verhaal of de mythe van Orpheus en uh, zijn geliefde Eurydice. Uridis?
2: Eurydice? Ja, Juridice,
0: yeah. sorry. sorry. Vind, vind ik super mooi. Cool. Um, dus ik zal het even snel voor de mensen die het niet kennen uitleggen. Um, je had dus, um, als, als ik me niet vergis, een nymph dat ze niet was, ze was in ieder geval niet helemaal menselijk, goed, of een prinses, prinses, super dood, dood mooie bloedmooie vrouw um, genaamd Yuridis en dat was dus een man en dat, die het en die werden dus een koppel die gingen trouwen. Nou, net toen ze getrouwd waren, stierf die vrouw en hij was dus compleet, zijn hart was gebroken en um, ja, die was dus gewoon echt helemaal kapot, die vent, super zielig. Ja, even land doorheen vliegen. En um, hij ging dus letterlijk naar de onderwereld, naar hel, om um, tegen de god van de onderwereld te zeggen van, ik wil mijn vrouw terug. En hij heeft dus een, een lied gespeeld op zijn panfluit, of op zijn fluit, dat zo mooi was, dat de bewaker van de onderwereld uh, sliep, en dat Hades gewoon moest huilen en zei van, je mag je vrouw meenemen, maar op één voorwaarde. Als je naar buiten loopt, mag je niet omdraaien, je mag er niet aankijken. Oké, okay, hij is echt goed, doen we. Uh, die lopen weg, samen met zijn vrouw. En hij, hij, hij mag dus niet achter haar kijken, dus hij weet ook niet of ze volgt. Maar hij, hij denkt van, ik moet erin vertrouwen dat ze volgt, weet je wel. Dat die afspraak is gemaakt, ik, uh, ik, ik moet het gewoon doen, anders... Oké, okay, goed, hij loopt. En hij wordt steeds, hij vraagt zich steeds meer af van, volgt ze wel, weet je wel. Uh, en uiteindelijk geeft hij in, in die verleiding van terugkijken. En hij kijkt terug en zij wordt dus teruggezogen in de onderwereld. En hij moet dus terug naar de bovenwereld. En uh, toen, volgens mij heeft hij toen uiteindelijk zelfmoord gepleed, dat weet ik niet zeker. En ze zeggen dus dat de natuur, uh, dat de rivieren stil stonden, dat de vogels stoppen met flu fluiten. En dat het, dat het hele orkest van de natuur even stil was, omdat hij gestorven was. En dat ze nu uh, samen langs de rivierbedden van Hel samen lopen en uh, bampluitjes spelen, weet ik het allemaal. Goed, op zich is dat een best bekend liefdesverhaal... ...en op zich is dat oppervlakkig best wel schattig en leuk. Maar het gaat mij meer om de... ...de, de, de, het, 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 de overtuiging en de wilskracht... En, ...en de pure hardhoofdigheid van... ...iets zo graag willen en iets, iets moeten hebben... ...en dan misschien toch een paar keer op de weg naartoe ...de in gaan. Of... Of het niet juist hebben, maar dan uiteindelijk toch op het einde dat toch allemaal wel... Het komt allemaal goed, zoals we zouden <laughs> zeggen. Wij. Um, nou, dat is één van. Um, tweede persoonlijk verhaal van mij, dan zou ik zeggen, wat mij veel heeft geleerd, is mijn uh, episode van een psychose. Dat heeft me heel veel geleerd. Episode, bedoel ik mee een anderhalf jaar. Dat heeft me heel veel geleerd. Dat is mijn kickstarter geweest, eigenlijk van mijn creatieve machine. Um, nou ja, op zich ik ben ik in de vorige aflevering ook wat dieper in opgegaan dan met dissociatie. Dus, op zich is dat het niet per se, maar um, ja psychose ging samen met dissociatie. En dat was eigenlijk de, de reden dat ik me, om het maar even weer te zeggen, mijn, mijn, mijn uh, afleiding of mijn escape zeg maar, zocht in, in kunst en musea. En, um, nou, en daarom werd de kunst dus heel belangrijk voor mij, omdat dat zoiets was van: oké. Okay, ik kan me niet identificeren met andere dingen en als ik me begeef rond mijn kunst of rond kunst in het algemeen, dan voel ik me weer een beetje gegrond. En dat was dus een heel belangrijk, uh, ja, dat was een belangrijk moment voor mij. En toen besefte ik ook van oké, okay, ik moet mijn leven gewoon toewijden aan kunst en het maken van kunst en het um, innemen van kunst. Dus uh, dat was volgens mij een beetje domino's En anders ook, dus dat,
1: dat je daarin weer die fouten mag maken. Dat je terug mag <laughs> kijken.
0: Ja, want die fouten gebeuren gewoon ik bedoel om het misschien ook wel een beetje te binden aan de andere filosofen die wij hebben gezien vandaag voor We hebben dat concept panopticon ging Sam volgens mij ook nog bespreken. Mm -hmm. Dat gaan we daar misschien wel mm -hmm. over hebben. Maar het feit dat wij uh, zo gefocust zijn op alleen het delen van het goede, de dingen die wel werken, en misschien vergeten te vertellen van: oké, okay, het is goed. Nee, van tien keer werkt het niet. Weet je wel? Wij delen alleen maar die dingen die wel werken. Ik denk dat dat ook een beetje de misleiding is van social media. En je wilt niet herrenten als een 80-jarige man klinken. Maar, um, <laughs> het is zo misleidend om weg te vallen in, in, in dat idee van: oké. Okay, Iedereen doet het goed en die dingen die, die ze posten zijn allemaal goed. Waarom kan ik dat niet? Maar dan vergeet je dat voor die ene goede foto misschien 300 gemaakt zijn die op niks treppen, nee. weet je wel. En dat is met alles zo. En dat vind ik um, Ik hoop dat mensen dat beseffen dat dat wel degelijk niet zo werkt. Dat je niet alleen maar alles goed uit kan pompen, maar dat het wel degelijk bijna meer dan de helft fout gaat. En dat is goed, dat is oké, okay, dat is belangrijk. Je leert meer uit dingen die niet goed gaan dan de dingen die wel goed gaan. Um, dus ja... Dat ook met mijn psychose. Het <laughs> gaat nog steeds soms zo, weet je wel. Ja. Het <laughs> kan ja. gebeuren. En dat, is ook, dat, dat hoort er ook bij, daar heb ik ook vrede mee. Of vervrede wil ik niet zeggen, maar het, uh, het wordt makkelijker. Ja. Dat is fijn. Zij zei ik met een uh, genant lachje.
1: Ja. <laughs> nou ja, wel heel ja. mooi dat je daar dan toch wel een bepaalde vrede of acceptatie in vindt. En ook ziet dat het erbij hoort. Ja.
0: Vrede, ik zou het graag vrede noemen, maar dat komt omdat ik, vrede, met vrede bedoel ik vrede dat het nog eens gaat gebeuren. Um, dat betekent niet dat ik er niet bang voor ben, want ik ben echt super bang van de symptomen, zeg maar. Ja. Ook al heb ik ze nu sinds 2017, niet dagelijks, maar wel frequent. En ik, ik, het is niet dat ik me daar actief mee bezig hou van... Oh, misschien gebeurt het morgen wel. Maar het is wel iets wat, wat mij af en toe een beetje een houdschip heeft, weet je wel. Dus dat is... Um, ik heb vrede mee dat het kan gebeuren, maar dat betekent niet dat ik er niet angst over ben. Ja. Maar dat is ja. een ander... Misschien een ander verhaal weer.
2: Ja.
0: Dus dan rond het even daarmee af.
2: Nou, en is dat een heel gezond... Ja, sorry, ik ga er weer door. Ga maar door. Ik, ja. ik vind
0: het goed. Ik wil ook andere mensen iets laten vertellen, dus ik probeer niet te lang door te lopen.
2: Nee, ik denk dat een hele gezonde. Echt super. Een heel gezond, <laughs> gezonde. Kijk is zeg maar. Ergens vrede mee hebben en. Uh, het niet verwachten, maar ervan uitgaan dat de kans er aanwezig is dat het nog een keer gebeurt. Mm -hmm. Maar dat dat niet meteen betekent dat je er niet bang voor bent. Ik heb dan precies nou ja. hetzelfde met. Mijn anxiety en paniekstoornissen, maar mm -hmm. ik weet dat het niet helemaal weg is. Er zijn momenten waarop ik denk van ja, ik voel het wel degelijk. En mm -hmm. Stel, ik zou hier nu niet actief tegen vechten, dan is de kans aanwezig dat ik helemaal gek zou worden. Maar ja, uh, ja goed, dat betekent dus niet dat ik er niet bang voor ben, maar nee, ja, stel het zou gebeuren, dan
0: zo mm -hmm. so be it. Nee,
1: ja, dat heb ik ook eigenlijk precies. Ja. Oh.
0: Mm -hmm. Nou, tegelijk vind ik het, als we dat dan toch over doorgaan, um, het was ook voor Cody een boek had geschreven over geestelijke gesteldheid, over waanzin. Ja. Mm -hmm.
1: Kan Dat vond ik. Dat vond ik.
0: Ik vond dat. Ik vond dat. Ja. Dat vond ik mooi dat hij dat had gedaan, omdat vroeger werd dat gewoon neergezet als iets, een eigenschap, als een, als iets wat misschien een, een, een onverfilterde een kijk was op realiteit of weet je wel. En nu wordt dat weggezet van, oké. Okay, Jij bent anders, jij, moet maar door dit, jij, jij, jij bent de vierkant, maar je moet door dit rondje. Dus we gaan jou gewoon met van alles en nog wat in dat rondje duwen. En uh, ja, of je, of je nou, of je dat pijn doet in dat rondje komen, dat boeit ons niet. Maar je komt in dat rondje. En dan denk ik van... Ja, uh, niet oké. Okay. Want misschien is dat wel juist hetgene wat je nodig hebt. Dat, dat randje, weet je wel, dat... Je, je, hoeft je, het is, je hoeft je niet altijd alleen maar goed te voelen, dat, dat is oké okay dat, dat je je niet goed voelt en dat je soms niet als jezelf voelt en dat je angstig bent of, of misschien wel een beetje gek, dat, dat, dat maakt je niet minder mens zeg maar, je bent nog steeds een persoon en dat, dat vind ik jammer dat het misschien tegenwoordig een stuk minder gelukkig, maar dat dat nog steeds zo actief tegen gevochten wordt en dat, dat, dat duwen, ...in dat rondje en in die mal van... ...je moet normaal doen en je moet maar gewoon doen alsof er niks aan de hand is... ...want uh, daar hebben andere mensen wel last van. Van Nee, gebruik dat, weet je wel. Zet het in. En, en ook dat hij zei van... ...misschien moet je die juist niet tegenvechten. Wat gebeurt er dan, weet je wel? Als je niet tegenvecht. Wat als je nou het compleet overgeeft aan, aan dat gekke? Nou, dan nou ben ik daar zelf enorm bang voor. Dus dat ga ik niet doen, maar... <laughs> Ik ben wel benieuwd wat er zou gebeuren, zeg maar. Wat zou met mij gebeuren als ik, dat, als ik me compleet zou overgeven aan dat, aan dat gevoel?
1: Nou ja, en ook dat, dat het heel subjectief is eigenlijk. Want voor mensen die zelf ja. krankzinnig zijn, uh, is het misschien de normaalste zaak van de wereld. En lijkt het, is het vanuit hun beleving dat zij normaal zijn en dat de rest van de wereld, of in ieder geval een deel van de, andere, van de rest van de wereld, krankzinnig is. Uh, ja. Dus het hangt er ook heel erg vanaf hoe je er naar kijkt, denk ik. En inderdaad, iedereen is mens. En mm -hmm. waar ligt die grens dan? En die verschuift ook, dus het is ook afhankelijk van tijd en plaats. Mm
2: -hmm.
1: Dus ja, dat ja. vond ik ook wel interessant.
0: Zeker. Hm. Nou,
2: Hé. Hey. <lacht> ik heb het. <laughs> ja, eh... Uh... Ik ga niet weer zeggen, ik vond het moeilijk, want ik zeg dat volgens mij als antwoord op elke <tie> oh, <tie> Ik vond het wel degelijk moeilijk. <tie> uh, ja, toevallig omdat dit op tafel ligt, dat ik dacht van, wow, dat is ook een optie. Uh, correspondence of Fiction van Levi the Poet. Dus een, uh, het zijn twaalf... 12... ...stukken poëzie op muziek. Uh, in één album, zeg maar. Best een, een mooi verhaal over een jongen en een meisje die uh, van elkaar gescheiden worden als het ware. Dat meisje gaat mee met haar vader op walvisjacht, Een beetje een Moby Dick verhaal. Hm. Um, en de jongen blijft achter en ze sturen elkaar brieven heen en weer. Het nou, eerste stuk is dan de brief van het meisje aan de jongen. En dan de tweede is het de jongen aan het meisje. Het meisje. En... Dan zijn er ook een paar stukken waarin zeg maar, de vader van het meisje aan het woord komt of de moeder van de jongen. Of zo uh, vormt zich een beetje in een verhaal. En uiteindelijk wordt, wordt het drama steeds intenser en je weet dat het meisje waarschijnlijk niet terug gaat komen. En dan ontdek je dat zij dat ook weet. En dat komt dan allemaal naar boven met intense muziek en, en wow. super mooie woorden.
0: Uh. Dan moet ik even luisteren. Ja.
2: Het is, het is iets wat, wat mij niet verveelt, zeg maar. Er zijn weinig dingen die, mij, die ik maar kan blijven luisteren die me dan niet vervelen.
0: Mm -hmm.
2: Waaronder de musical Hamilton. Ja, die heb ik ondertussen zo gruwelijk veel geluisterd. En? Ik wil het graag zat zijn, maar niet. <lacht> <lacht> ik niet. Je bent verslaafd. Ja, ik vrees van wel.
1: En op welke manier heeft dit deze... Uh, stukken tekst met muziek. Uh, hoe, hoe heeft het jou geraakt of beïnvloed? Of wat heeft het met jou gedaan?
2: Ja, dat is een hele goede. Ik weet niet of het iets concreets is geweest. Is geworden. Um... Maar ik denk dat het een, een soort. Dat is heel oppervlakkig. Maar. Uh dat dit de eerste echte poëzie was die ik las slash luisterde. Wat een beetje kickstart is geweest in hm. daar meer in duiken en de waarde daarvan inzien. Hm. Ja, er, er zijn gewoon zoveel woordencombinaties in, in dat hele album, in dit verhaal. Die ik dan, als ik het voor de 46ste keer luister, dan denk ik van oh, hm. nu valt dit op. En dan die zin drie weken lang in je hoofd. Ik vind, ik mm -hmm. moet hier iets mee en dan weet je niet wat. Ja, ja. ik heb dat ook inderdaad, zo. Ze doet iets met me, maar ik weet niet zo goed wat. Ja.
0: Ja. Misschien is dat wel juist het mooie hè, dat je een beetje moet wegpellen mm. als een soort.
2: Nou, ik
0: wil ui zeggen, maar dan, kom ik weer aan, dan denk ik weer aan, aan de... de filosofie die zei... Dat, dat, ik weet niet meer welke filosofie het zei. Als je een ui helemaal wegpelt, en dan dus ui, mens... Dan heb je uiteindelijk niks meer over, dus er is niks meer. Er zit geen dus kern, dat wil zeg ik niet maar. zeggen. Maar als je ja. het uiteindelijk laten we dan zeggen als een soort, als je als een soort perzik de, de, de er aftrekt en dat je dan een pit hebt. Dat. En die pit kies je dan zelf, want ja, poëzie, de schrijver, net zoals een, als een schilderij, of zo, kan je wel uitleggen wat het betekent. Mm. Maar ik heb veel liever dat jij probeert die laagjesverver... ver, metaforisch af te schapen, en dat je dan zelf gaat nadenken van wat houdt dit in? En als je dan tegen mij zou zeggen van, Luc, alsjeblieft, leg het maar uit, weet ja, je wel, ik heb ja. deze, deze, ik denk dat het dit is, maar is dat zo? En dan zou ik misschien kunnen zeggen van, misschien is het dit, misschien niet. Weet je wel, dat, dat, die, dat gevecht, dat vind ik leuk. En dat is met poëzie <laughs> misschien ook wel harder als, als in, nou, oh, oh, dat weet ik niet. Maar in geval in poëzie is het ook heel erg aanwezig, die strijd van interpretatie. Ja, dat, vind ja. dat vind ik mooi, dat vind ik super mooi, dat is gewoon... Die constant uh, dat gevecht tussen interpretatie en eventueel uh, echte betekenis. Maar het maakt alleen maar meer ruimte voor nieuwe, misschien nieuwe creaties. Oh. Ik,
2: <laughs> dit is wel perfect. Dit is een zin uit uh, een van de, 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 de stukken uit het verhaal. Wat gaat over poetry. Um, the fog was like poetry. Difficult to define, but so long as I am able to get lost in it, Nee, hey, fuck. <laughs> fuck. Dat weet je niet meer. Even kijken. Ik had het net. Ja, precies. Dat is letterlijk dit okay.
1: boekje. Ja, misschien. Volgens mij uit, was dat ook uit dit boek. Uit Hallo, meneer God met Anna. Uh, was een stuk. Dat ging over. Uh, watervallen. <clears throat> en dat er heel veel dingen wel zijn. Dus ook poëzie. En je kan het zien. Maar op het moment dat je het ziet, is het ook weer verdwenen. Dus je kan het niet grijpen. Je kan een waterval niet grijpen. of... ...vastpakken, want... Het, ...het is constant in beweging... ...en het is constant in verandering. Het is er wel, maar het is ongrijpbaar. Mm. Je kan het zien, maar... ...dan is het ook weer weg. Dan is het weer vernieuwd, zeg maar. Dus misschien dat dat... Mm. soort van...
0: Wow. Dat doet me we weer denken aan iets anders. Nou, we hebben het al gevonden, want anders ga ik even ratelen. <lacht> nee, <lacht> ja. ja. Oké. Okay. Nou, dat doen, we, dat doen we denken aan... ...aan Carl Jung, de filosoof, waar ik al zo vaak over iets heb over gezegd. Um, dit, het verhaal gaat... Ik weet niet of het echt is, maar het verhaal gaat dat een student van Carl Jung, uh, die trouwens ook een soort uh, student van Sigmund Freud zelf, Sigmund Freud zelf is, dus, uh, nou, goed. die zei dus, die vroeg dus aan Carl Jung van wij als mens, welke, wat voor vorm hebben wij, zeg maar, hoe werkt dat en hoe, identif hoe identificeren we dat? En toen ging het verhaal dus dat hij een cirkel tekende op het bord, en dat het eigenlijk... Uh, euro Uro-robos, was, heet die zo? Die slang die zijn eigen staart op heet. Mm -hmm. En dan zei dus... Wij als mensen, wij draaien constant in elkaar om. Die constante beweging van opnieuw beginnen. En toen... toen dat, dat, kan, dat kan je als twee dingen zien, weet je wel. Um, of, of het is een cirkel die constant ronddraait. Rondjes, en er gebeurt niks nieuws. Of het is een cirkel die constant uitbreidt. Weet je wel, die alleen maar groter wordt. En die eigenlijk als een soort universum... ...constant een beetje groeit. En dat, dat vond ik super interessant... ...want dat zeg je net ook... Het is, ...het is niet iets wat vorm heeft... ...of wat je vast kan pakken... ...maar het is wel een, een of ander iets... ...waar je toch met bij kan. Dat vond, dat vond ik een mooie... mooie vergelijking voor wat, wat voor... Wat, ...wat wij als mensen misschien voor vorm aannemen. Een constante cirkel die alleen maar groter wordt... ...als een soort sponsje... ...wat alles informatie opzuigt. En um, ja...
2: Maar dat tezijde, Laurens. Ik heb hem niet gevonden, maar ik denk dat ik hem heb. <laughs> ah, kijk. The fog was like poetry. Difficult to define, but I am completely indifferent as to what it means, so long as we are able to get lost in it. Dus, Vest. het maakt me niet uit wat het betekent, als je er maar in kan verdwijnen. Dat kan yeah. je over heel veel kunst zeggen.
1: Ik denk ook. Oh. Um, op het moment dat je iets ervaart, uh, dan maakt het niet meer uit of je het kan verwoorden of kan vastpakken of niet als het er maar is, als je die ervaring maar hebt als je het voelt <tie> ja. daar gaat het uiteindelijk om
0: ja, ik denk ook dat sommige dingen geen naam moeten hebben ja. zeker sommige gevoelens of ervaringen die moet je een soort naamloos laten als een soort enigma, weet je wel, dat moet een een, een gestalte of gedaan te zijn waar je niet een, een, een naam aan moet kunnen geven,
1: denk ik. Net als wat je bepaalde dingen voor jezelf moet houden. Want als je het gaat delen, ja. verliest het zijn waarde. Bepaalde ervaringen ook. Of een grap, die je dan gaat navertellen, maar die dan helemaal niet meer grappig is. Zoiets.
0: Ja, Het is, dan, het is alsof je een soort geheel aan de massa geeft en dat iedereen daar een stukje van neemt. En dat dan dat er dan minder van overblijft, zeg maar. Dat hoe meer mensen het ervan nemen, hoe minder het voor jou overblijft, zeg maar, van wat je hebt gegeven uiteindelijk. Ja.
1: Er was ook, dat me... dus
0: daarom denk ik dat het goed is dat je sommige dingen voor jezelf houdt
1: inderdaad. Dat doet me ook denken aan een film op Nickelodeon, die ik echt als kind had gekeken. Het <laughs> ging over een uh, jongen en nee. die kon uit zijn handen eten schieten ofzo. Of, en uh, eten uit zijn handen laten komen. <laughs> En hoe meer mensen wisten dat hij dat kon... ...dat hij die gaven had, hoe minder lekker het eten werd. Dus dat Wow! Mm.
0: Wow, dat is wel super vet ja. eigenlijk. Damn! Wow. Okay, dat doet me ook gelijk denken aan... Uh, ...Koning Midas. Dat is ja. een handje van goud. Ja. Dat is dus, die dus alles aanraakt. Alles wat hij aanraakt, wordt goud. En uiteindelijk kon hij niet eens meer zijn vrouw aanraken... ...omdat hij dan bang was dat hij haar zo... ...ja, wil ik zeggen. Maar het is gewoon een van goud. Um, dus ja, het is maar waar je, je voor vraagt eigenlijk, hè? Wil, je die, wil je dat veel men, mensen erover weten? Wil je dat echt? Dus dat is misschien wel mooi, zeker tegenwoordig. Iedereen wil zoveel mogelijk likes, zoveel mogelijk mensen die mijn shit bekijken. En ik van, wil je dat echt? Of wil je gewoon dat het juiste aantal mensen bekijken? En dat doe me ook denken aan de eerste aflevering waar we het over hadden. Precies. Van, niet de kwantiteit, maar de kwaliteit ja. van mensen die het met je mee ja. voor hebben.
1: Ja, sorry, dat zal dan een, een iets om over na te denken. <laughs> ja.
0: Dat is een, uh, een groot spinnenweb van, uh, van boven afleveringen. Nou ah ja, trouwens, nou doen we dat ook even tussendoor. Als je nu aan het luisteren bent naar deze aflevering 8 en je hebt nog niet de vorige zeven geluisterd, dan uh, valt er nog veel kennis en leuke momentjes voor je in de vorige zeven afleveringen. Dus als je deze tof vindt, zeker terugluisteren, want er zitten ook heel veel toffe dingen... In die je misschien kan gebruiken voor de komende afleveringen, Want we maken heel vaak persoonlijke referenties. Waar we misschien al een keer over gesproken hebben. En dan komt het dan misschien iets beter samen. Dus misschien is dat handig. Maar goed, dat is de Nou Laurens, moest jij nog iets kwijt over jouw poëzie? Want ik vond het heel interessant. Het <lacht> stukje.
2: Mmm. Ja, het, het is heel zweverig, op een goede manier. Het is zeg maar, ik heb het ondertussen zo vaak van voor tot einde geluisterd. En er zijn nog steeds heel veel zinnen waarvan ik denk, ja, het komt nog steeds niet binnen. Gewoon, het blijft poet, poetry natuurlijk. Het is op zo'n manier geschreven dat het iets omvat, maar zo breed of juist specifiek beschreven is dat het, uh, dat je er echt over na moet denken om het in te laten zien. Mm. Als je dat wil, tenminste. Je kan er natuurlijk ja, ook gewoon in verdwijnen. En, ja.
0: Bedoel je dan dat het heel groot is, maar ook tegelijk heel intiem?
2: Ik denk meer de, de, de manier van schrijven, zeg maar. Okay. De manier waarop iets. Ja, dat is gewoon poëzie. de uh, meest feitelijke manier, natuurlijk. Dat je iets mm. heel simpels in heel veel mooie woorden zegt.
0: Ja, ja. dat is misschien wel het moeilijkste. Dus dat uit. kunnen
2: zeggen. Ja, precies.
0: Super moeilijk. Ja. Probeer maar eens uit te leggen hoe, hoe het voelt om je broek uit te trekken in zoveel mogelijk woorden. Ja, dat doen we elke dag: een broek aantrekken. misschien wel vier of vijf keer. Maar probeer dat maar een keer echt uit te leggen hoe dat voelt, weet je wel. Dat is fucking moeilijk gewoon. Dus uh, ja, dat is nou even een voorbeeld. Maar <laughs> ja, SWT is goed. Ja, denk er eens over na hoe zou je dat uitleggen tegen iemand? Ja. Met mooi verwoord poë poëtisch woordenspel. Poëtisch ook nog. <laughs> ja. Ja, probeer daar nou maar een keer iets over te schrijven, ik denk dat je wel een paar dagen aan zit
1: Het <laughs> <laughs> is wel heel erg dicht zijn.
0: Of, um, hoe, hoe je je sleutel in je huisslot steekt. Weet je, dat zijn die kleine dingetjes waar je niet over nadenkt, ja. maar dat doe je dagelijks. En als je daar echt een keer op inzoomt, dan is dat <laughs> super moeilijk om te beschrijven.
1: Ja, het zijn die kleine dingen inderdaad.
0: Daarom is het ook zo... Ja... Daarom is het dingen zoals over liefde of over persoonlijke kleinere dingetjes die bijvoorbeeld iemand aanraken of dat soort dingen. Dat is super moeilijk om te verwoorden, maar als het gedaan wordt en het gebeurt goed, dan is het super mooi om te lezen.
1: Ja, dat is ook wel Zeker. iets waar ik ook als kunstenaar wel naar streef. Ik denk iedereen wel dat iets, een innerlijk gevoel of een ja. bepaald onderwerp op zo'n manier kunnen vastleggen en kunnen uitbeelden. Uh, dat het echt gewoon de kern uh, naar boven haalt dat, dat je niet een ja, dat je gewoon iets zo perfect en puur beschrijft of maakt dat het perfect representeert wat het is ofzo Ja, heb ik zo nog een ja, mooie quote over
0: ik denk dat als je, als je dat bereikt pff.
1: en kan dat kan je dat bereiken
0: pff, dat is
1: ik had er nog een quote over. Dat heeft al met elkaar te maken denk ik. Um, mm
0: -hmm. Je kunt dan scrollen in je bibliotheek van pozen of pootjes.
1: Ja. <laughs> uh, okay. Ja, ik heb hem, ik heb hem.
0: Ik heb, ik heb hem ook.
1: Oké. Okay. Probeert u aan het volgende te denken? Op de grond ligt een immense marmeren kubus. Ervoor staat een naakte, stomende man. De man stapt op de kubus af. Loopt er in nauwer wordende kringetjes omheen. Omsingelt die kubus met zijn blik en met zijn ideeën, totdat marmer er dronken van wordt. Op het ene mogelijke ogenblik slaat de man zijn armen om de kubus heen en gaat over tot omhelzing. Maar het marmer geeft zich natuurlijk niet zomaar gewonnen. Wat volgt lijkt op een worsteling. Maar een man het marmer aanraakt, begint het te smelten en modelleert hij het met de bewegingen van zijn lichaam. Zo is het gegaan. Ik legde het marmer mijn hitte op, zodat het sissend onder mijn weg troop en de gestalte aannam van mijn droom. En die is van Peter Verhelst. Wow. Ja, dat vond ik echt... Dat je zeg maar zo. Ik ja, het voor me. dat je iets zo vormgeeft dat het echt ja, gewoon je droom of je visie of datgene is, zeg maar. Wow.
0: dat Dit vind ik eigenlijk een mooi voorbeeld: het vormen van dat. Misschien een obscure reference, neem me ook ja, gewoon gelijk eigenlijk weer vandaag denken aan. Michelangelo met de stenen. Ja. ja. Dat, dat, dat de testtijd. Even voor mensen die natuurlijk de les niet gevolgd <laughs> hebben. Ja, maar er zijn ook mensen die yeah, niet bij ons is. school zitten die luisteren. Um, Michelangelo, dus rena Renaissance, misschien wel de bekendste Renaissance-kunstenaar. Um, ja, is ook zo eigenlijk. Um, kun, ja, die kon schilderen, die kon alles. Die kon architectuur, die kon beeldhouden. Dat was gewoon een homo universalis, die kon alles. Die, overal, alles wat hij deed, dat was gewoon perfect. En goed. En niemand oversteeg en, um, hij, wilde, hij wilde dus het liefste beeld houden. En waar bepaalde beelden die hij aan het maken was. Maar die kon hij niet afmaken omdat hij van de paus uh, zijn dakje moest schilderen.
1: <lacht> nou,
0: goed. Dat kon hij dus niet afmaken. En toen ging hij uiteindelijk dood. En die sculpturen zijn nooit afgemaakt. Maar je ziet nog wel um, dus die, die sculpturen in, in, die steen, in dat steen zitten. En destijds zou zeggen dat is niet af dat is niet volmaakt, dat is niet waardig van een sculptuur. Maar nu zouden wij zeggen van, dat is een supermooi beeldhouwwerk of een supermooie constructie. En, en ook dat hij het, het zeg maar, betreedt als een, ik, ik kies het stukje steen en ik maak er iets uit. Hij zegt, nee, er zit al iets in dat steen en het zat er altijd al en dat moet ik bevrijden. Het is mijn taak als kunstenaar om wat er in dat beeld zit eruit te halen. En dat kan ik alleen met mijn vaardigheid en mijn visie. Ja. Ik denk van, en toen dacht ik van... Holy shit, wat als ik dan nou doe als ik elke keer een penseel oppak, of elke keer een camera vastpak? Die beelden zijn er al, en, en dat, dat, dat schilderij dat bestaat al, maar het is gewoon aan mij om dat te doen. Het is er al, weet je wel, ik hoef er nergens vandaan te trekken, het is er. Het enige wat ik moet doen is dat oppakken, en die knop indrukken, of de verf op dat canvas gooien, en dan gebeurt het. Maar je moet het, je moet het, je moet het toegeven aan het, dat het er is, en dan denk ik van, holy shit, wat is dat gewoon kan, weet je wel? Wat als die man dat toen al deed? Dat vind ik, ik zo'n mooi idee, dat dat gewoon kan, je, is gewoon het bevrijden van de kunst die er al is, zonder de pretentie dat je een of andere nieuwe ongekende idee... Dat is ook wel leuk, maar <laughs> um,
1: ik vind dat gewoon een romantisch nee. idee, dat probeer ik te zeggen. Er is ook een quote van een uh, hele bekende ja. Nederlandse schrijfster, Tonke Dracht. Ze heeft de uh, brief voor de koning geschreven. Hm. Uh, quote, alle verhalen zijn er al, het is een kwestie om ze te vinden. Dus inderdaad ook, alles is er al, maar we moeten het bevrijden of vinden, of ja. zoiets. Mm -hmm.
2: Ja, vind ik met fotografie heel toepasselijk. Mm -hmm. Zeker ja. de, de manier waarop ik fotografeer, zeg maar. Mijn foto's zijn over het algemeen gewoon... Ik ben ergens, ik heb toevallig een camera bij me en dan zie ik iets en dan maak ik een foto van. van, de wereld doet op een bepaalde manier gewoon al het werk. Het is mm. gewoon mijn taak om dat te zien en dat vast te leggen op het moment. Ja. Ik denk dat, ja. dat
1: En je moet het maar zien. Dat is zeker dat, ja. dat in heel veel dingen wel is. Je moet uh, op een bepaalde manier ook... Ja, de, de dingen zo zien en ervaren dat je ervan kan genieten. En daar gelukkig van wordt. Mm. Of überhaupt gelukkig kan zijn, zeg maar. Dat ligt aan je mindset. Dus dat gaat... Ja, het, is, het ja. is super groot eigenlijk. Een heel overkoepelend iets. We kunnen mondkapjes opdoen waarbij je de wereld niet kan zien. En uh, niet kan genieten van alles. Of je haalt alles van je ogen af en je ziet hoe mooi en wonderlijk alles is. En dus ook die details, ook die stukjes gras en weet ik veel. Wat ook weer terugkomt bij Hallo Meneer God met Anna, want Anna die was super nieuwsgierig <laughs> en die wilde ook al... Uh, die kleine dingen weten ging ze ook gewoon hm. uren in de tuin rondstaren of rondzoeken en kijken wat er in de tuin te vinden was hoeveel?
0: word jij gesponsord door dit? Nee, ja,
1: ja. helaas niet grapje, <laughs> ja.
0: grapje, Nee, ik vind het super tof dat je er enthousiast over bent ja. dat vind ik echt, ik vind dat zo mooi als mensen er enthousiast over zijn en dat, dat, want dat, ik vind dat tegelijk ook een beetje kwetsbaar toch, als je iets echt heel ja. tof vindt en je wilt het delen en, dan, dan, en je gooit het eruit, en dan hoop ik, omarm het, weet je wel wat ik hieruit gooi, want het interesseert me. Ja. En, en dan vind ik het jammer dat, sommigen, dat ik dan soms zie dat mensen daar gewoon opstappen, weet je wel. Dan denk ik van nee, niet doen. Zie je, dat is heel kwetsbaar wat mensen dan ja. doen. Dan moet je gewoon omarmen. En dat vind ik altijd mooi als dat gebeurt, dat mensen gewoon zoiets hebben van nee, ik laat zien dat het me wel boeit. Ja. Weet je wel, ik, het is interessant dus Dat vind ik altijd heel mooi als mensen die, die, die dat show. zeg maar. Dat vind, ik, dat vind ik ook zo mooi dat Sam erover praat of als Lau er ergens over begint. En je ziet het aan iemand zijn gezicht dat het gewoon opwarmt en borrelt van ja. excitement. En dat vind ik mooi om te zien dat dat gewoon wel degelijk kan. Dat vind ik, dat vind ik echt mooi. Vooral bij Gerard of bij Jeroen. Je ziet aan die mensen dat die leven, ja. die ademt gewoon ja. filosofie. Die, die ademt kunst, weet je wel. Dat vind ik zo tof om te zien. En dat geeft mij ook... Dat is een soort wisseling van krachten die nou, daar heb ik ook zoiets van ja ja ik luister naar jou weet je wel tof
1: ja dat is dus eigenlijk ook dat is onbeschrijfelijk dat, dat, je kan dat niet goed vastpakken maar je ja. ziet het en je krijgt energie van je voelt het
0: ik voel het gewoon in de zaal als die man in de zaal binnenkomt en hij begint te praten over filosofie ja. dan voel ik zijn plezier ja, voor filosofie Ik ja, ja. denk van ja vertel me meer dat is gewoon dat dat, dat is ook waarom ik zo graag naar zijn naar zijn lessen gaan dus om niet per se, moet ik moet even kijken wat ik nu zeg, um, of hoe ik het zeg, niet per se alleen voor de inhoud, maar ook om te kijken van, oké, okay, als iets je echt interesseert, hoe kan ik dan misschien zelf het overbrengen naar andere mensen, weet je wel, ja. want hij verwoordt zichzelf zo goed en hij doet het al zo lang waarschijnlijk, maar dat is wel een ambitie of iets waar ik naar streef om dat ook te kunnen, zeg maar. Zoals hem. Ja, absoluut. Gewoon vent. Jeroen, 10 10. Wij vijf heet, echt. <laughs> goeie, vind ik goeie. We hadden even een korte commerciële pauze. Ook al hebben we geen sponsors. Sponsor alsjeblieft. We verdienen geld. We, we kunstenaars, snap je? We zijn arm. Goed, Dat de zijde. Um, Sam, had je nog een vraag? Want we zijn net even afgedwaald. Dus uh, dat is niet erg. Maar ik ben benieuwd of je nog uh, wat uh, andere dingetjes had.
1: Nou ja, eigenlijk... Had ik niet echt iets, Ik denk dat dit wel echt uh, de hoogtepunten waren. Dus nee, ik heb niet, uh, yes. niet, niet een andere vraag.
0: Nou, dan zet er maar één ding op.
1: En dat is Lauwens aan kijken.
2: <laughs> ja. Nee, ik vind dat we, dat we mooie full
1: circle's ja, hadden. Zo. Ja. Heel Ja, zeker. Heel references
2: heen. terug en heen. En, ja.
0: Allemaal met
1: elkaar verbonden. Maar
0: we zijn dan niet klaar, toch?
1: Z zijn we al klaar?
0: Nee. Nee,
2: joh. Jo, nee, joh. Gewoon doorgaan. Nee, nee, wij niet. Wij gaan door. Ik zie dat de laatste tijd best vaak terug. Ik denk, ja, nee, ik denk omdat ik erop let op een bepaalde manier. onbewust denk ik. Maar, um, dat ik aan iets denk en dat dan op een later moment terugzie uh, in iets compleet anders of zo, dat ik aan een naam denk en dan die persoon opeens super random tegen het lijf loopt. Oh. Ik denk van, oh, ik, ik ben op het goede pad of zo. Ja. Ik geloof helemaal niet in het lot of dat het leven iets voor me doet, maar mm. het gebeurt te mm. vaak dat ik denk van ja, weet je, oké, okay, misschien is dus het toch wel iets. Ja, sinds, uh, is dit jaar
1: eigenlijk? Ik vind sinds de shows? Sinds de shows?
2: Nee, wel <laughs> <al> sinds, <laughs> sinds januari is of zo. Yeah.
1: Okay. Ik krijg hem ook veld, hoe je dat zei. Nee, dat is fijn <laughs> toch. <tonen. laughs> er is ook een, ja. een vriendin van me die daar ook heel erg, uh, die heeft ook zoiets van, als je bijvoorbeeld zei, let heel erg op de tijd, dus als het dan bijvoorbeeld elf over elf is, dan ziet ze dat als, als een soort teken van, ik zit op de goede weg, of inderdaad dus, mm -hmm. bepaalde toevalligheden. En
0: Weet je wat dat heet? Dat, fenome dat fenomeen heeft een naam. het heet het Baden-Meinhof-fenomeen. Fenome Baden-Meinhof is ook een extreem rechts- of linkse movement geweest in Duitsland, denk ik. Maar dat is het niet. Daar komt het niet vandaan. Hoe het ontstaan is, weet ik niet, maar waar de mijn of idee is eigenlijk. Ik zie bijvoorbeeld. Even kijken, um, ik zie bijvoorbeeld iemand met een regenboogparaplu. Laten we dat even. Mm -hmm. En dan in de komende 10 dagen zie ik 15 mensen met regenboogparaplu. Terwijl ik die nooit eerder heb gezien. Dat is zeg maar die recurrence van dingen waar je normaal niet op zou letten, maar die, omdat je het nu één keer hebt gezien, dan onbewust selectief zie je het dan in één keer wel. Zeg maar, dat is misschien wat er met jou gebeurt, dat kan. Maar dat is wel dat, heeft wel, dat is wel degelijk een concept. En dat is wel super, super grappig, want ik heb dat ook heel veel. Mm -hmm. En ik heb dat steeds meer tegenwoordig dat ik linkjes kan leggen van hey. Wacht, dit komt misschien daarvan dan. Nou, en ik muziek dit weer. En dan, dan in één keer is het gewoon een, een soort catalogus van dingen die in één keer allemaal bij elkaar en dan denk van wow, dit ja, ja, maakt sens. Ja.
1: Cool, dat <laughs> ik op de raar, meest rare momenten linkjes leg met. Dat ik me daaraan denken, wat ik zoveel jaar geleden heb meegemaakt of heb gezien of heb gelezen. En ik weet nog dat ik mm. voor mijn Engels mondeling ja. uh, tien uh, Engelse artikelen moest uh, verzamelen ja. en daar dan over moest gaan praten? En ik heb nog steeds dat ik dingen meemaak en dan denk ik weer terug aan dat artikel van, oh ja, en dat heeft daar met dit te maken <laughs> en dat is zo weer te koppelen aan elkaar. en zegt echt bizar. En ik denk ook... Uh,
0: ik had het... Uh, ja. Sorry, ik kom een pakje. mijn excuses. Nou ja,
1: ik denk ook dat... Uh, dat we die patronen zien, dat dat ook in ons menselijk brein heel erg, uh, hoe heet het, verwoordig zit dit, dat we op zoek zijn naar patronen. En uh, mm -hmm. ook als die er misschien niet zijn, zien we patronen, maar dus ook als die er wel zijn, dan leggen we die bruggetjes en dingen,
2: een soort ja, filter lekker.
1: van ik zie een regenboog, paraplu en daar ga je dan onbewust ook naar op zoek ofzo. Mm -hmm zeker dat zal ik zeggen dat is nu nog jij
0: die <laughs> uh, mag ik nou wat ik zou zeggen is eigenlijk precies hetzelfde van dat onbewuste linkjes leggen dat, dat gebeurt nu ook steeds meer ik kan als voorbeeld nemen mijn sprekbuk die ik had gedaan voor Nederlands um, voor mijn boekbespreking ik had over de goddelijke komedie gedaan van Dante Alighieri dus gewoon eigenlijk het verhaal van uh, hoe Dante dus door Limbo, en, of nee, Purgatory, en daarna Hel, en daarna naar de hemel gaat. Nou, dat is gewoon een super bekend verhaal, en op zich is dat niet zo heel... Daar kan je van alles koppelen. En hoe, hoe interessant... Ik vond het super interessant. En hoe meer dat zeg maar van mij wegdreef, zeg maar, nou, toen ik het had gedaan en losgelaten, hoe meer er een één keer op mijn pad kwam wat daar gewoon mee te maken had, onbewust net zoals The House that Jack built, is gewoon eigenlijk gewoon een, een moderne twist, serial killer verhaal met van Dante's goddelijke komedie. En... Zo zijn er zijn heel veel dingen die gewoon gebeuren waar ik van denk van... Ja, jou kan ik met een draadje ja. zo poep, precies. Naar, daar, naar op dat prikbord. En dat, dat, dat is heel fijn, want ik ben een beetje een... Uh, nou, ja, perfectionist niet, maar ik hou heel erg van duidelijkheid en stabiliteit. En misschien is dat dus ook waarom ik zo bang ben voor mijn psychose. Omdat het gewoon compleet dat door, de, door het raam gooit. Um, dus daarom vind ik het fijn om die links te leggen van, hé, hey, nu hoor jij bij dit en dat is weer een geheel en dat ja. hou ik vast en dat vind ik mooi en dat hoort in het hoekje daar. Dat staat daar goed en dan uh, hoef ik me niet zorgen te maken over die ruimte daartussenin, tussen al die dingetjes. En, hoe minder tussenruimte, hoe meer ik het geheel zie en hoe duidelijk het wordt, zeg maar.
1: Ja, ja en dat geeft dan misschien dus ook weer uh, meer gevoel van rust of van uh, ja. uh, ordening. En ja. dat is dus weer wat Laurens zegt, dat dat je een gevoel geeft van het is goed of zo. En ik zit op het juiste pad, omdat het meer rust geeft. Mm -hmm. en ja. Erkenning. Dat herkenning, dat vindt ons brein ja. fijn volgens mij. <laughs>
0: Ja, yes, zeker, zeker. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Ja, dat wij mensen ingesteld zijn van... Dat we een beetje houvast nodig hebben aan een of ander iets. De ene zoekt dat in een god, de andere zoekt dat in kunst. Uh, de andere zoekt het in verslaving, misschien. Uh, die mensen zijn er ook. Maar ondanks welk medium daarvoor kiest, denk ik dat het... Dat wij als mens toch een soort een soort betekenis moet hebben. Ik denk dat het dat er weinig mensen zijn die echt door het leven kunnen komen of een, een volwaardig leven leiden of een langdurig leven zonder enige motivatie of drijfveer te hebben. Dat gaat dan weer eigenlijk naar Nietzsche die zegt van een echt een, een uber die term die dan helemaal vernukt dus door de uh, ja, door de nazi-partij of door Hitler, die eigenlijk gewoon dat compleet verdraaid heeft en een zieke, zieke, ziekelijke term heeft gemaakt. Terwijl het eigenlijk gewoon niet zo'n heel rare term was die niets had verzonnen. De Ubermens zegt hij, is gewoon een persoon die zonder, die, die weet dat het leven geen betekenis heeft, dat er geen waarheid is, dat, het, dat, dat je moet lijden, dat het zwaar is, dat we tegenslagen hebben, dat het allemaal gewoon niet mee zit. En dat je er ondanks gewoon zegt van ja, het is mijn leven, ik vind het helemaal juist, ik kom armes en wat er komt, komt er. Maar dan tegelijk denk ik: van dat is mooi, dat is, dat is een mooi streven, maar. Als je niks hebt om voor te leven, waarom zou je dan nog. Ja, leven? Waarom, wat, wat, wat is, waarom ben je er dan nog? Als je geen hoog doel hebt, dan zeg ik niet dat als dat, dat, dat je geen hoog doel hebt, dat je niet hoort leven, maar. Je moet iets hebben waarvoor je, zeg maar, opstaat in de ochtend. Mm -hmm. Volgens mij noemen dat. Uh, de Japanners noemen dat ikiga ikigai. Mm
1: -hmm.
0: Zwaar, dat is letterlijk waarvoor je opstaat in de ochtend gewoon.
1: Een soort gewoon drijfveer. Nou,
0: ik denk... Ja, ik denk dat je dat nodig hebt als mens. En of dat nou de planten in je tuin zijn... Die, die je moet wateren. Of je kinderen. Of in mijn geval kunst. En andere mensen waarvan ik hou. Um, ik denk dat dat nodig is. Ik denk dat het een hele donkere plek wordt... In de wereld. En in je eigen wereld hierboven. Als je niks hebt om voor... Op
1: te staan. Maar misschien ja. dat het... Misschien dat ik daarom over? ook juist wel uh, de ubermensch wordt genoemd. Dat het zeg maar, omdat wij denken van, dat zou nergens op slaan en ik zou niet zonder doel kunnen. Uh, mm -hmm. Zo zien we dat, omdat ja. we die fase, of dat, uh, nog niet hebben bereikt. We zijn nog niet de ubermensch, dus we hebben nog dat doel. Ja. Dus daarom denk ik ook dat het mm -hmm. juist heel bijzonder is als je wel geen doel hebt en je weet dat kut is en nutteloos en... Ik doe het doet allemaal niet toe, maar desondanks ben je gelukkig en heb je vrede met alles of zo. Ik denk dat dat juist heel bijzonder nou, dan is. Dan vraag ik
0: zo. me af, wat zouden we, zou we bereiken als we gewoon een de wereld zouden hebben vol met mensen met geen doel? Wat zou er gewoon gebeuren? Zou er gewoon niks gebeuren?
1: Ik denk dat... Of zou er heel veel gebeuren? Als ze echt, echt niks doet, wow. dus dat er ook geen voedsel zo verbouwd wordt, dan gaan we allemaal dood. Maar...
0: Nou, dat weet ik niet, maar met doel... Ja, oké, okay, ja, dat snap ik. oké okay, ja, Maar ik denk niet dat hij per se bedoelt met doel als een dagelijks eten en overleven. Dat is misschien... Dat weet ik niet of hij dat als doel bedoelt, maar... Ik denk doel eerder als... Dat hij bedoelt van... Misschien het eerder het overstijgen en bijvoorbeeld iets hebben wat we achterna zitten. Een zeg maar. soort levensdoel. Ik denk dat we overleven tegenwoordig niet meer echt achterna zitten. Ja. In ieder geval in het westen niet meer. Dat, dat, dat is zeker. Er zijn natuurlijk landen waar het nog wel jammer genoeg gebeurt. Waar mensen echt moeten... Strijden om te overleven en dat valt hier heel erg mee. Um, nou, we zijn er zijn natuurlijk ook wel armoede en zo, maar dat, dat valt procentueel vergeleken met die landen ook wel mee. Goed, daarnaast. Maar wij moeten niet echt <laughs> strijden om te overleven, dus dat valt weg. Wat als je dan zeg maar niks hebt, behalve het overleven, wat, wat, moet je, wat doe je dan? Ik denk dat de Oermensen, dat waren ook geen Ubermensen, want die hadden, nog hand, die hadden ook. Doelen of zo, toch? Die moesten, die, die moesten planten en die moesten hutjes bouwen en die moesten vechten tegen allemaal harige beesten en gevaarlijke beesten. En toen was het koud, dus je moest jezelf warm houden. Dat is allemaal overleven, maar dat, dat ging nog iets hoger als alleen overleven. Maar ja, als je alleen maar moet overleven en gewoon moet wakker worden voor de volgende ochtend, wat gebeurt er dan met de samenleving als dat gewoon vol zit met van die mensen?
2: Ik denk dat het een hele duistere plek van routine ja. zou worden. Ja. Waarin ja. iedereen gewoon hersenloos nou ja, naar zijn werk gaat. Zijn zooi doet. Uh, ja, niemand leeft meer ergens voor, dus al het plezier in de wereld is nou ja, verdwenen. dat weet ik waar. niet, want
1: de Uberbench is desondanks alles nog gelukkig. En... Uh, of misschien per se gelukkig, maar die accepteert het en die heeft er vrede mee. Dus mm -hmm. misschien dat er juist heel veel ja, geluk okay. is.
0: Maar het is niet omdat je het accepteert dat je er per se gelukkig mee je, bent, hè? Mm. Ik kan bijvoorbeeld accepteren, ik, zoals ik al zei in deze aflevering, ik accepteer dat ik misschien wel voor de rest van mijn leven last heb van mijn psychose, maar het betekent niet dat ik er geen last van heb.
1: Ja, oké, okay. maar ik weet niet of de Ubermensch dat ook op die manier heeft. Nee, 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 dat snap ik, maar
0: het is niet omdat je iets accepteert dat ja. je er dan per se vrede ja, mee is. hebt.
1: Ik ga eens even opzoeken, keer mijn
0: notities. Je kan het zien als een factor wat er altijd gaat zijn, maar dat hoef je niet per se te omarmen, compleet.
2: Ja. Het is ook moeilijk om hier, zeg maar, Ja,
0: maar we zijn gewoon aan en, het spelen, een beetje ja. aan pingpong ja, natuurlijk, en ja, en van ja. gedachten. Maar het is, is wel waard om over na te denken, want... Mm -hmm. Ja, ik wil bijna zeggen dat veel, wat ik veel zie online, dat dat bijna naar een Ubermensch gaat, maar de slechte versie. Het, het achternaast. Zeg maar dat. Oké, okay, die, die mensen zitten wel iets achterna, maar die zitten zoiets leegs achterna. Mm -hmm. denk van denk ik van wat als de samenleving nou vol wordt van die mensen? Ja. Om even een persoonlijke aanval naar elke influencer. Even <laughs> bij deze. <laughs> Wat doe je? je... Nou, nou is dat... Nou bedoel ik dan natuurlijk niet slecht. Dat is mijn goede man. Maar... Als je streeft om influenced te worden. Mooi. Maar... influence dan ook echt mensen met iets goeds. In plaats van je rotzooi of je, je, je afvalprogramma. Of je, 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 je foto's op de foto's. Of... <laughs> Verkoop iets echt wat influencer weet je wel. Verkoop... Of verkoop het niet, of geef het weg. Misschien is dat wel beter. Maar gewoon influence. En dan is, nou is dit gewoon even een rent van mij die een hekel heeft aan influencers, omdat ze meestal niet influencen. Maar dat, dat is gewoon een heel. Dat, ik weet niet. Ik vind dat zoiets ergelijks, zoiets leegs. Jezelf neerzetten als influencer door je aantal cijfertjes die, die ergens in je Instagram staan. Want ja, dat geeft dan aan hoeveel waarde je hebt, zeker of zo. En dan. Ja, en dan ben je in uh, één keer
1: influencer, hè? want dan heb je veel mensen die naar je kijken. Dat het een soort... Uh, je, je wordt influencer op het moment dat je voldoet aan dat wat het publiek van je vraagt. En het publiek vraagt momenteel dus niet om daadwerkelijk uh, leerzame uh, influencer dingen, zeg maar. Dat, dat is een heel goed
0: punt. Dus ja. je, als je, als je dat als dingen zet, wil leren
1: uh, of overbrengen, <laughs> dan... Mensen willen dat niet, dat is niet wat, wat er gevraagd wordt, dus krijg je ook niet die veelheid aanvolgers, wat best wel triest is eigenlijk, maar...
0: Oh. Dat is inderdaad ja. heel triest. Want mensen eten het gewoon op, weet je wel, alles wat ze voorgeschoten worden van die rotzooi is, want het, het gaat als warme broodjes, maar... Inderdaad, waarom kan dat niet met dingen die wel voor waarde zijn? Of ja, waarde is ook maar relatief natuurlijk, maar... <laughs> yeah. Yeah. Ja, wat wij, wat wij dan even maar zien als waar, om even zo te zeggen.
1: Ja, nee, is dat erg dan? Diep triest dat dat kan. is het, <laughs> Hoe is het je? dan erg dat influencers bestaan en in onze ogen, dus niet zoveel teweeg brengen, maar dat er wel heel veel mensen zijn die.
0: Nou, nee, tuurlijk niet. Ik, ik zeg niet dat, ze niet dat het erg is dat ze bestaan, maar ik zeg eens dat ze misschien hun platform voor iets beters zouden kunnen gebruiken. Ja, ja oké. Okay. Want ik geloof natuurlijk wel dat, er, dat die mensen... Ik, ik val die mensen persoonlijk niet aan. Ze kunnen best leuke mensen zijn. Maar ik val het begrip aan van je hebt het privilege om zo'n massa te hebben wat naar jou kijkt. En dan kies jij ervoor gewoon echt... Gewoon dan, dat denk, dan kijk je naar je telefoon en denk van oké. Okay, want je, je moet op twintig knoppen drukken voordat je het kan delen. Dus je hebt erover nagedacht. En dan kies jij ervoor om bewust die rotzooi voor schotelen. Ik noem het maar even rotzooi. Wat als je dat nou gewoon niet doet en gewoon iets moois neerzet en dan krijg je misschien de helft van de likes of misschien een derde of misschien minder. Maar zou je dan niet iets beter slapen s nachts?
2: Ja, ik denk, denk dat ik dat het super... <laughs> nee. denk ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat het heel corrupting werkt zeg maar. Net als uh, geld. We ja. hadden het toevallig vandaag uh, over Jeff Bezos, de, de eigenaar van Amazon, de rijkste man op aarde. Ja. Hij is de rijkste man op aarde. Zeg maar, een hogere stap krijg je niet qua vermogen hebben. En toch ja. hebben de mensen die voor Amazon werken hebben echt, nou ja, scheidleven waarschijnlijk. Ze verdienen minimumloon en mogen praktisch niks dus worden ontslagen. Mm. Uh, Jeff Bezos kan letterlijk heel Afrika van eten voorzien en dan nog steeds de rijkste man op aarde zijn. Maar dat doet hij niet. Want, nou
0: ja, goed. Ja. Ja, dus, ik had power een over Van, hoe rijk is rijk genoeg? Weet je wel, hoeveel geld heeft mm -hmm. een mens nou echt nodig? En oké, okay, van mij mag je in je flat wonen... En lekker eten en mooi uh, mooie auto rijden. En het geld mag je hebben van mij. Het gaat me niet om het geld dat je het hebt. Het gaat erom wat je ermee doet. Mm -hmm. Zet het in voor iets goeds. Want je weet je hebt het, weet je wel, het gaat nergens heen, je hebt het. Waarom zou je dat godverdomme gewoon ergens in je bankrekening met cijfertjes gewoon laten, in plaats van gewoon ergens in te stoppen, want... Sla Hoe slaapt die man? Dat vraag ik me af. Ja, Hoe kan jij precies. wakker worden, jezelf in de spiegel aankijken, en met, met, een, met een goed uh, geweten de, de het wereld ingaan die dag en weten dat jij gewoon bijna of heel veel problemen gewoon kan oplossen. Ja,
1: je kan de, en het je niet kan de wereld doen. redden, maar je doet het niet. Dat is zo.
0: Ja, ja. hij kan het letterlijk. Hij kan, uh, super ik denk meteen. dat het geld niet... Hij mag het, hij mag het hebben, maar hij moet het gebruiken. Dat is het. Datzelfde met, met Elon Musk of met uh, Mark Zuckerberg heeft wel daarentegen... Ik verdedig hem natuurlijk niet, hij heeft ook achterlijk veel geld, maar... Uh, getekend dat hij 90% van zijn Facebook-shares over zijn levens gaat verkopen en gaat investeren in een goed doel, of goede doelen. Dus dat vind ik nobel. En je kan zeggen, ja, uh, bijvoorbeeld weet um, je, die fan van Google ook alweer? Ik ben even zijn naam kwijt. Ik heb zoveel andere dingen in mijn hoofd zitten.
2: Sorry. Je weet die bedoel. Ja, yeah. yeah.
0: Ja, die hele rijke gast. Ik ben zijn naam even kwijt. Hij is heel beroemd. Sorry, mensen gaan ja, waarschijnlijk shamen omdat ik het nu niet weet, goed. Nee, want ik guy van
2: Google, fuck it. <laughs>
0: Ik zijn naam echt kwijt, hij hield een gast. Nou goed, die kan ook zeggen van ja, maar hij doet heel veel goed, hij, hij bouwt scholen in Afrika en zo. En... Oké, okay, mooi, maar procentueel relatief gezien is dat echt gewoon eh, nul. niks, nada. Ik zeg niet dat je de wereld moet redden in één dag, maar kijk jezelf misschien een beetje aan in de spiegel en denk van zou ik misschien toch iets kunnen doen wat impact zou hebben in plaats van iedereen zijn pakketjes bezorgen, weet je wel. God, je zou maar eens wel geld hebben. Ik denk het nog steeds niet dat je gelukkig... Die man, die, die man kan toch niet gelukkig zijn? Hmm. Kan toch niet? Nee. Er is geen cel in mijn lichaam die mij kan overtuigen dat hij gelukkig is.
1: Ik weet het niet. Ik denk niet. dat je... Of op het moment dat je rijk nee. wordt, dat je ook... Uh, dit is een, 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 een overgeneralisatie of zo. Of dat je dan in een bepaalde bubbel ja. komt. Dat je niet meer... Yeah. Uh, weet ho hoe de mensen in de laagste klasse, zeg maar, of in de hoe de arme mensen leven. Dus dat je ook dat je daar afgezonderd van wordt. Dus dat je dan wel dat je ook niet meer bewust bent yeah. van het feit hoe die mensen leven en uh, dat je ze kan helpen ofzo. Je, je, je denkt er gewoon niet meer over. na. Nee, je weet eigenlijk niet meer dat ze bestaan. Dus als je in zo'n bubbel belandt, dan ...en je weet niet meer wat er buiten die bubbel zit, dan... ...kan je dus misschien alsnog gelukkig worden of zo. Of gelukkig zijn.
2: Ignorance is
0: bliss. Nou ja, ik denk dat hij het wel echt... Oké, okay, ik, ik kan me voorstellen dat hij begeef zich natuurlijk in kringen... ...waar wij ons nooit, misschien wel nooit in zullen begeven, maar... ...niemand ik kan mij niet overtuigen dat hij niet weet dat de mensen doodgaan van de honger. Nee. Dat kan toch niet? Dat weet iedereen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd, ik weet het niet. Die je zou zeggen inderdaad van niet, anders. van niet. Die man maar... moet ook
0: weten, als je zoveel connecties hebt, dan juist moet je weten hoe erg het is. We gaan
2: het vragen, volgende week, Jeff Bezos! Op. Volgende week, Bezos! <lacht> Dat zou
0: super tof zijn! Jeff Bezos, volgende week!
2: Oh.
1: Zo. Oh, dat
0: was van mooi. <laughs> op de podcast volgende week, Jeff Bezos. Zullen we dat als titel doen? <laughs> volgende week Jeff Bezos <laughs> op de podcast. Kijkt Jeff Bezos uh, als gast. <laughs> en dan als Jeroen. En dan gewoon Jeroen van de kort. <laughs> met, met, met met een pak aan en, en kaal gescholden. <laughs> ja, ik noem me nu even Jeroen, maar het is gewoon filosofie leerkracht. <laughs> ja. Oh God. Oh, Och, 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 och. Ja. <laughs> misschien nog één... Uh... Ik vind het wel een hoogtepunt, maar ik wil misschien <laughs> ja. nog één dingetje bespreken. Let's go. Nee, Niet dat ik echt iets heb of zo, oh. maar uh, ik kan misschien iets vissen uit mijn uh, boekje. Okay. Zullen we? Ik hier. <hums> ehm... Um... Wij als mens zijn misschien wel de gevangenen, maar ook. Uh, God nonne, ik kan het niet lezen. <laughs>
1: Volgens mij weet ik, was het uit de filosofieles van vandaag?
0: Ja, het is dus van de filosofieles. Uh, nou, goed, naar, dat hoofd, naar ons hoofdpuntje van Jeff Bezos, volgende week als gast, zullen we één dingetje bespreken. En uh, dat doen we doen even met een quoteje van de filosofieles, omdat we daar toch zo ijverig over bezig zijn, geweest de gevangene wordt tegelijk ook de bewaker en dat ging dan over het panopticon het concept.
1: ja dus uh, dat we in onze samenleving elkaar heel erg in de gaten houden uh, als iemand iets raars doet of iets raars ja. zegt dan zit het, hé wat doe je nou, je bent niet normaal ja. ben, ik, ben jij wel normaal uh, pas je binnen de samenleving ja. dus dat we elkaar constant in de gaten houden dus dat je de bewaker mm. bent maar tegelijkertijd ook de gevangenen. Je bent een bewaker van de samenleving, maar je bent ook de gevangenis. Of je bent ook de gevangenen in de samenleving. Ja,
0: je bent ook degene die ja. het stand houdt, inderdaad. Je bent eigenlijk een van, de een van de vele pilaren die dat hele constructie in stand houdt. Toch. Ja. Ook mensen te bekijken, omdat jij bekeken wordt. Ja. Op zich is dat wel... Ik vind, het, ik vind het fijn dat er zoveel mogelijkheden is om naar dingen te kijken tegenwoordig. Van het verbreedte horizon. Maar tegelijk is het ook een beetje een. Ja, dit is de, de cliché-vergelijking tussen is technologie nou een, een blessing of een curse, weet je wel. Wat zijn de overwegingen die we moeten maken, zeg maar? Weegt het uit het goede tegen het slechte? Of zeg maar, de kennis die we kunnen vergaren en wat de, de communicatie die we hebben, weegt het uit tegen de eventuele problemen die het veroorzaakt? Daar kun je dan allemaal over doorgaan. Maar het gaat mij meer om het filosofische, psychologische. Zeg maar, wat gebeurt er als je tegelijk bewaker bewaakt wordt en bewaker moet spelen? Kan dat, geldt dat alleen, dat geldt natuurlijk in de samenleving. Maar waar kan dat misschien nog gelden? Zijn er nog plekken waar dat eventueel ook gebeurt, zulke dingen? Ja, ja. Ik moet, denken aan filosof ik moet denken aan literatuur, eigenlijk. Wat dan? Aan... En... Nou ja, dit is, dit is misschien een beetje een zweverige opmerking, maar ik denk, als je, als je een schrijver of een kunstenaar, die kan heel erg gevangen zitten misschien in zijn eigen kunst, en dat bedoel ik niet als een dat die, dat die... Gevangen bedoel ik niet vast als een slechte manier, maar dat hij daar gewoon echt in zit, maar dat hij tegelijk ook bewaakt en zegt van, hey, Weet je, um, dit zijn misschien de grenzen of de regels van de kunst en um, een beetje gatekeeper mentaliteit die je, die je vaak ziet in bijvoorbeeld muziek, of uh, muziek ja. heeft dat heel heftig, Gate, gatekeeping mentaliteit van nee dit hoort niet zo en die vorige album was beter ja. en <laughs> dat gebeurt met, volgens mij gebeurt dat in kunst en boeken ook, dat ze, uh, films ook van oh, die regisseur, ja die vorige film was echt beter, weet je wel, omdat, omdat, omdat. dat, om dat. Die reetjes, reetjes, reetjes. En dan draag je zelf eigenlijk mee aan dat idee van het bewaken van de normen en de standaarden wat binnen lijntjes past en wat niet.
1: Ja, eigenlijk je zou het kunnen zien als al een soort mini samenlevingen of mini groepen of zo. Ja. De filmwereld en de literatuurwereld en de... Nee, zo van alles kunstwereld.
0: Ik vind dat we nog iets moeten vertellen over ons experimentje vorige week. Zullen we dat even doen als leuke afsluiten? Go. Goed, Linkje je erop in, in de bio. Ik heb dus een performance film mogen opnemen met deze mooie heren hier. Um, die speelden allebei de hoofdrol in mijn performance film. En dat was een superleuke ervaring, al zeg ik het zelf. Ik vond het ja. super tof trouwens. Nog een keer, nogmaals bedankt, ik, uh, ik heb niets niet zonder jullie kunnen doen, maar ik weet niet of flauw het zelf wil vertellen, maar uh, nou, gang. er waren enkele problemen na het filmen die, uh, die, die, die toch wel komisch bleken te zijn.
2: Ja, nou goed, plan 1, zeg maar, ons schminken met acrylverf, zeg <lacht> uh, maar, probleem nummer 1. <lacht> nou ben ik over het algemeen een, uh, ik heb vrij uh, harige genen, ik het zo zeggen. <lacht> Dus arm haar heb ik gewoon al. Nou, dit, hoe oud ben ik nu? Weet ik niet. 12 jaar of zo. Who cares? Uh, ondertussen niet meer. Ik zat dus onder de verf. En dat, nou ja. Het zacht dus het droogt gewoon op je huid. En dan zit er zo'n ja. plakkaat aan zooi op je arm. En uh, als je hard schropt, dan gaat het er wel af. Maar als je haar op je armen hebt, dan gaat het in je haar zitten. En dan krijg je er dan niet uit. Ik heb uh, alles helemaal kaal, gesch kaal geschoren. <laughs> en dat is niet helemaal praktisch, zo. zo vlak voor de winter, maar
0: <laughs> het spijt me zo.
2: It's okay. ja, het was een
0: enige technische Ik probleempjes na het filmen, maar uh, het was wel een mo mooie anekdote <laughs> om uh, door te vertellen later. Bij een, ergens met een fles wijn en een open aard ofzo. zo. <laughs> nageslacht. Het oud en rijk zijn van de we hebben gemaakt. Heb je daarom ook zo'n ondertruien aan, omdat je het echt koud hebt, omdat je zo kaal
2: bent nu? Nee. Oké. Het is allemaal voor de act.
1: Oké. Okay. is voor de... The... Ik had ook uh, tot... Oké. Okay. Nou. <laughs> ik had een paar dagen geleden nog een stukje verf mm. bij mijn enkel gevonden want ik, ik ook aan je was. Uh... <laughs> <laughs> had gekeken. Dat <Let's> <laughs> Mooi dus.
0: Nou. Ik... Um... We zijn er weer 1 uur en 20 minuten bezig. Netjes. Dus... Dus, yes. heren, hebben we nog iets toe te voegen voordat we dit uh, digitale wereldje verlaten tot de volgende keer? Met Jeff Bezos <laughs> natuurlijk, niet vergeten, Jeff Bezos. hè? <laughs> Jeff Bezos. Klik beet.
1: Jeff Bezos. Klik beet, klik beet.
0: Luister ja. onze video's. Nee, maar um. nee, nou, nog iets te zeggen. Nou,
1: bedankt voor het luisteren, als je er nu nog bent. Dat waarderen we enorm. Ja,
0: want we hebben heel wat on we hebben heel wat interessante dingetjes gezegd vandaag, maar ook heel wat onzin, heb ik het gevoel. Vooral ik. <laughs> maar dat gebeurt wel vaker. Het is dus bij mij zijn we niet tussenin. Of ik kijk het zin <laughs> of het totaal niet. Dus het is dus een beetje hopen dat er mij iets goed uitkomt af en toe. Maar, uh, ja. Um, ja, jongens, dan, als ik ook nog iets moet zeggen, dan nogmaals bedankt. Want je hebt altijd een genoegen om met je na te babbelen ja. over filosofie. Is het uiteraard? Dat, uh, dat, dat, ki dat kiet tot mijn. Uh, <laughs> <laughs> <The> throwback. <laughs> nou, Jeroen, Jeroen kietelt mij ook, niet? Was dat ook niet uh, de, de... Dat kietelt mijn uh, filosofie. <laughs> ik ga het
2: dat missen, het man. Wat? Ik missen.
0: Ja, ik ga een ja. Ja, ja. ja, dat gaat wel een, een gat zijn in onze, uh, in onze... In onze content voor ja. onze podcast, zeg maar. Nu moeten we zelf gewoon dingen zoeken. Ja. Dus misschien wordt het wel helemaal ruk vanaf voor de aflevering.
1: <laughs>
0: ja, God weet het. Of misschien moet je gewoon iemand eruit schoppen en Jeroen in de plaats zetten. Oeh. Of is het een, is een hint? Oeh. Daar houdt het bij. Goed, nou wat wil je nog zeggen? Eén, uh, 1,
2: 2, 3, go! We gaan allemaal dood! <laughs> Waarom is dat altijd de zin waar ik naartoe ga? Het is dus of prijs de heer, of
0: we gaan allemaal dood. Oké, okay. de titel is officieel, prijs de heer, we gaan allemaal dood, je hebt Zijn <laughs> we, we, we het daarmee eens? Stik. Eens, 1, twee, drie. oké, okay. mooi. Dan nou, nou sluit ik hem bij deze officieel af. Lieve mensen, vergeet niet te delen met uh, je stiefzus, je tante, je huisdier en alles er ik, uh, ik vond het super tof dat jullie er weer luisterden. En uh, volgende week met Jeff Bezos hebben we weer een leuke episode. Dus uh, vergeet niet te liken en uh, al die leuke stuff te doen. Sam uh, zegt doei. Samen zegt doei. <laughs> Samen zegt doei. Hey. Tot volgende week lieve mensen. Tjus.